0: que nos conmueve. Yo soy Sofía. Y yo soy Joana. Esta es una conversación sobre todo aquello que vimos, leímos, escuchamos o contemplamos y no quedamos intactas.
1: Nos gustaría que este podcast también sea una conversación con ustedes y que participen enviando sus comentarios o preguntas a nuestra dirección de email, loquenosconmueve, arroba gmail.com.
0: Y síganos en twitter, arroba, conmueve. Si tienen preguntas existenciales, también intentaremos responderlas allí
1: Antes de comenzar el episodio del día de hoy Queremos dar una pequeña advertencia sobre el tema del que vamos a hablar Este episodio va a tratar acerca de violaciones y agresiones sexuales Y recomendamos que lo escuchen con la mayor discreción posible
0: Recomendamos estar en un espacio mental adecuado Si no, hay otros episodios, pero bueno Vimos necesario, porque nos conmovió la verdad Hablar del documental El asesino sin rostro Que en inglés se llama I'll Be Gone in the Dark como el libro publicado por la escritora Michelle McNamara Quien ayudó a atrapar a este asesino El asesino sin rostro alude a un criminal súper violento En California en la década de los 70 y 80 Desde 1976 a 1986 A este señor, este tipo Se le, se le atribuyen al menos 50 violaciones También al menos 13 asesinatos Y muchísimos saqueos Bueno, saqueos, como digo eso Como que invasiones a hogar básicamente, se metía En las casas también a robar De hecho, ahora se le conoce como el Golden State Killer Porque así, el asesino De Golden State uh -huh. Porque ese fue el nombre que le dio Michelle McNamara Ya que antes, él tenía muchos nombres Porque la policía todavía no había conectado Los puntos y no sabía que se trataba de la misma Persona, entonces, esta es la historia De un criminal que se fue haciendo cada vez Más violento, que en un principio Se llamaba el Original Night Stalker Como que el acosador El acosador nocturno porque eso era lo que hacía, después el Visalia Ransacker, ambulancia coronavírica, lo sentimos, sí. y luego durante unos años muy terribles se convirtió en el East Area Rapist, porque lo que este hombre hacía era violar de manera periódica,
1: violaciones seriales, Digamos. Exactamente,
0: de manera periódica Las mujeres de, de Sacramento Estamos hablando de una violación semanal Sí Violó a más de 50 mujeres De aquellas que, se, que han salido adelante como sus víctimas Y bueno, la verdad es que estuvo, estuvo mucho tiempo suelto eh, De eso se trata todo, esta, todo este podcast Realmente no queremos enaltecer al Golden State Killer Ni que se trate de él Sino de las personas que juntaron todas sus fuerzas para atraparlo Y entre ellas está Michelle McNamara Que es la escritora de este libro I'll be gone in the
1: dark Como dice Sophie A mí me parece importante Denotar que Nuestro interés Primordial En este episodio No es Conversar sobre el asesino Sobre Digamos Describir lo que hizo Porque no nos interesa eso No nos interesa Esa parte mórbida del, del, De este asunto Que creo que Todos de una forma u otra Tenemos cierto interés Hacia las historias De asesinos En serio Porque bueno Es como un, este, este universo desconocido En el que producimos Y entramos a la misma de una persona que cabra Particularmente yo quiero admitir que Bueno, yo cuando vi el documental Del asesino sin rostro Me interesó justamente por eso Pero cuando lo vimos Y a medida que iban pasando los episodios Nos dimos cuenta de que esta es una historia Que va más allá del asesino Va, más, va sobre las víctimas El poder de estas víctimas, su bravura Y el poder de Michelle McNamara La escritora e investigadora Que colaboró muchísimo Para poder atrapar a este hombre Y ahora voy a decir su nombre Es Joseph James D'Angelo Lograron atraparlo 50 años después Y mucho de lo que se hizo En esa investigación Tiene peso porque Michelle McNamara ayudó Y eso es lo que nos interesa de, de esta historia
0: Una de las cosas que nos da mucha rabia Es que en el momento de las violaciones Cuando se estaba violando a casi una mujer Semanalmente Y cuando me refiero a una mujer Bueno, nosotros como... Como tú dijiste yo, no queremos entrar en detalles Pero sus víctimas también tenían 13 años, 15 años, entonces bueno Mujer con asteriscos porque esos son niñas Cuando él comenzó a Hacer estas violaciones en serie No había una ley que protegiera A las mujeres de esto Y de hecho, una vez que lo agarran Spoiler alert, ya veremos cómo lo agarran Tampoco puede ser juzgado Por, por esos delitos, porque ya Ya han prescrito, y entonces Que, que también, me parece, también me parece Absurdo que hayan prescrito, porque las violaciones prescriben. Como bien hemos dicho, lo más importante o quizás lo que más nos llamó la atención al ver este documental no solo era, por supuesto, esa adrenalina de atraparlo no atraparlo, porque al final creo que se cumple, además de esa morbosidad, creo que hay como un principio dramático donde uno siente un alivio porque eso no te pasó a ti. Como cuando vas al teatro y el héroe cae en desgracia si es parte de la catarsis sentir ese alivio porque eso no te pasó a ti y es terrible, uh -huh. pero es parte de lo que experimentamos cuando estamos viendo este tipo de, de obras o o de historias. cosas Sí, o de historias Porque en este caso Más allá de ser un libro Es una historia real Es un documental real Y tomó mucho esfuerzo Y más allá Tomó vida Tomó mucho esfuerzo Y se llevó vidas Y vale la pena Hablar de, de ese mismo esfuerzo Pues Hecho por Michelle McNamara Y un grupo de, de detectives También ciudadanos Ella tenía En el año 2006 Escribía un blog Que se llamaba True Crime Diary Siempre le había gustado Leer sobre Sobre asesinatos Y cosas así Más adelante En el 2013 Publica un artículo en LA Magazine que se llama In the Footsteps of a Killer en el 2013 o sea estamos hablando de unos crímenes que se cometieron del 76 al 86 y es en el 2013 que se publica este artículo en la revista de Los Ángeles como hey este señor sigue suelto y que Michelle McNamara viene trabajando desde el dos, bueno antes del 2013 pero aumenta sus esfuerzos desde el 2013 para atrapar a este señor se comunica con, con muchos detectives ciudadanos que están en la red utiliza el poder del internet que es algo que la policía no había hecho luego visita visita las escenas del crimen, escribe al respecto, conoce a las víctimas ellas acceden a entrevistarse con ella, lo hace todo con muchísimo tacto, que también es súper necesario porque en aquel momento solo había una mujer detective que se llamaba Carol Daly y era la única que podía realmente hablar con, las, con estas mujeres más de 44 mujeres que fueron violadas en el área de, de, de Sacramento. Y curiosamente, estos crímenes que se cometieron, estos crímenes viles que se cometieron semanalmente ocurrieron en la ciudad de Auburn cuando Joseph James D'Angelo era policía Exactamente Entonces, claro mmm, Luego, por, no, no, él, no solamente en El asesino sin rostro Pero vi otro documental Donde descubrí que, que Uno de sus compañeros de la policía decía Claro, cuando llegabas a la escena del crimen No había evidencia Él ya había estado ahí uh -huh. No solo conocía todas las técnicas y todo el método a la perfección para no ser detectado porque el tipo además era militar había peleado en la segunda guerra mundial y era policía entonces para él sabes en su mente él se la estaba comiendo él se creía imposible de atrapar porque usaba una, un pasamontañas una máscara y una linterna y bueno su método era bastante bastante fuerte por eso la advertencia también creo que, que hace falta pero es impresionante cómo se abusa del poder y también de, de los cuerpos de las mujeres porque obviamente el, la ciudad de Sacramento estaba aterrorizada pero al mismo tiempo no había ningún amparo más allá de vender cerraduras para estas mujeres sabes o pistolas sí. y al final él ya sabía cómo cómo casarlas porque eso era lo que él hacía sí
1: lo que dice Michelle McNamara en el primer episodio del asesino sin rostro Es que a ella le interesó este caso del asesino de, de Golden State Porque este era un hombre que era mucho más prolífico que el Zodiac, el Zodíaco que, que era otro asesino que también operó, si no me equivoco, en los años 70, 60, 70, 80 Cuando estaban de moda los asesinos en serie Exactamente <risa> Justamente también en, en California Claro, porque... Y es, te, te hace preguntarte por qué razón si eh, yo sé James D'Angelo más asesinatos y violaciones y irrupciones en casas, ¿por qué no se habla tanto de él? Porque la mayoría de sus crímenes eran violaciones. No, quizás la comparación entre violación y asesinato las violaciones había más y claro, aquí hablamos un poco de que hablamos sobre cuál es la verdadera importancia del cuerpo de las mujeres. no qué no se, no se investigan estos casos o porque qué no, no se le da la relevancia que de verdad necesitan? Porque está bien, no son asesinatos, pero una Violación es un crimen tan poderoso y que destruye tanto una persona, ¿por qué no le ponemos la igual importancia a la que le damos a un asesinato? Porque, porque este asesino pasó desapercibido. Por tanto tiempo Porque bueno Sabes No Solo la mayoría De lo que hizo Eran violaciones Y no Como tú acabas de decir Estas violaciones Prescribieron Ni siquiera Cuando lo Creo que todavía Está siendo juzgado Ya por fin le dieron la sentencia le dieron la Salió sentencia. este año La sentencia De Pero hecho Pero fue por los asesinatos Fue por los, fue asesinatos, por los asesinatos Sí No, no por... por Exacto Pero aún así Las mujeres Y las víctimas Que todavía siguen vivas Dieron su testimonio En el, el juicio Sí Y son testimonios Esos son devastadores Y los que Dan en el documental son devastadoras Porque de verdad esta persona digamos, No quiere decir dañó la vida Pero sí le modificó la vida A estas mujeres de una forma que ellas no se esperaban Y a las, sus parejas también Evidentemente eh, nos alegra que, que muchas de ellas hayan logrado Sobrevivir a esta experiencia Y hayan podido ser mejores Que él mismo que él que cometió estos crímenes. Pero no. una violación es algo que no se olvida. ¿Por no. qué? ¿Por qué razón no le, no le prestamos esa atención? Y es algo que se dice Michelle McNamara. Me parece impresionante. Claro, le damos los sus 15 minutos de fama a Zodiac pero ¿y este hombre que hizo esto? ¿Qué pasa con él? Y ella toma ese enfoque en él y, y el trabajo que hizo ella para que su, su rostro y para que saliera a la luz y para que fuera jugado por los crímenes que cometió fue increíble. De hecho,
0: Michelle McNamara, es la persona que, junto a otros detectives ciudadanos, como hemos dicho, creo que está Melanie, está otro que también se llama Paul, además del detective Paul Holtz, ella conecta los puntos. Algo que no había hecho el departamento de policía precisamente porque no importan los cuerpos de las mujeres. Resulta que este criminal, él empieza como violador y cada vez se va siendo más violento. Y si pudiese seguir el patrón, te darías cuenta que él va a matar y de hecho terminó matando, al menos tiene 12 o 14 víctimas entonces realmente vale la pena preguntarse si pudieron evitarse no si tan solo hubiese habido más comunicación entre departamentos, si se le hubiese dado la importancia a las violaciones digamos, era como una epidemia de, de violaciones que estaban pasando y todo de las manos de este mismo hombre, también vale la pena decir que el terror no acababa en la violación este señor, este desgraciado, también llamaba a las víctimas meses después o años después, y a la policía Y les decía Le susurraba ¿Te acuerdas cuando jugábamos? Te voy a matar Y otras cosas así Entonces Era
1: una era sí. una violencia Sexual Y una violencia Psicológica Muy 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 fuerte Porque Me, Bueno Una de las cosas Que él hacía Es que Entraba a las casas De las víctimas Mucho Eso. antes Hacía como Digamos como Una especie de reconocimiento Del lugar Para cuando En la noche Que digamos Le tocaba Y qué horrible decir esto Pero le tocaba Atacar a alguien O violar a alguien Él ya decía Pues te saco la comida de la nevera, me como la comida que está aquí, sé dónde está, sé dónde está esto, es más, incluso algunas cosas que hacía era ponía armas debajo del sofá y cuando la víctima sentía que, que o veía que estaba sacando un arma debajo del sofá se preguntaba, ¿este hombre? Ha estado aquí? aquí antes Este hombre conoce mi casa Entonces también esto Es, es un policía que sabe como Policía un criminal Pero que además conoce el funcionamiento de una mente criminal Sí, él sabe cómo joderte la psique Porque uh -huh. ¿Dónde tú te sientes más seguro? En tu casa En tu casa
0: Y él logra romper con todo eso Hablabas de, de las mujeres y de sus parejas Y de hecho de 50 mujeres que asistieron a la reunión Solo una sigue con su esposo el resto de las parejas, no vamos a decir que fue por culpa de la violación ni nada por el estilo, pero es difícil superar ese tipo de cosas también, como persona, como pareja, como individuos. Es algo que no debería pasar a nadie, claro. Y es difícil hablar de eso, no solo para las víctimas, las mujeres que fueron violadas, sino también para los hombres que también estaban allí, porque muchas veces, él, y aquí se pone gráfico, así que creo que si no van pendientes, es hora de... de Dejar de sintonizar Una de las cosas que hacía el asesino sin rostro Este señor de la máscara Es que te amarraba a ti, bueno, si eras el esposo De, de su víctima o a, su, o a sus hijos Porque una vez, bueno, varias veces A niños de 2, 4 años Los amarraba y les ponía unos platos encima Entonces él así se aseguraba de que las víctimas Y que nadie se, se moviera Porque si escuchaba los platos moverse Iba y te decía que te iba a matar Pero ahora no quiero hablar de lo que él dijo Sino de uno de los testimonios que más me sorprendió De una, de una superviviente De una sobreviviente no sé cómo se dice. Ella tenía 15 años, me parece. Y recuerda que ella escucha los platos. Ella había leído, esta muchachita ya había leído sobre el asesino sin rostro. Había salido en la prensa. Y entonces, esto en los 80 70 80 Y entonces, ella dice que se dijo a sí misma, ok, te van a violar, pero todo va a estar bien. Y creo que ese poder, bueno, no sé si llamarlo poder, pero esa entereza para poder sobrevivir. Convencerse a sí misma, mira, todo va a estar bien. Respira profundo, que esto solo va a pasar. Y, y bueno, es impresionante cómo... Cómo, no sé, decide sobrevivir de esta manera y se da cuenta de que si, si no le muestra miedo, el tipo para, porque lo que le gusta es subyugar y someter y ser un desgraciado asqueroso. Pero bueno, lo impresionante aquí es realmente qué fuerte es, ¿no? Que, qué fuerte es esta muchacha para seguir adelante. Qué grande Ella se dijo así misma Mira, vamos a salir de esto Yo no tengo la culpa De este desgraciado Yo no, no tengo la culpa De que este, de este mal Lo toque sobrevivir Y ahí estaban Las 50 mujeres Viéndolo En el juicio Eso me pareció súper poderoso ¿Cómo lo atraparon? Resulta que Michelle McNamara Estaba convencida Desde el 2013 Como veníamos contando De que el ADN Iba a formar Un gran rol en esto Porque claro En los 70 y En los 80 esto no existía. Este señor se salía con la suya porque no existía esta tecnología. Sin embargo, el asesino sin rostro, el violador, el, el Golden State Killer, para durante un tiempo. Y aunque la gente pensaba que era, no, que ya no está matando, no, no sé qué, Michelle McNamara estaba convencida de que él había dejado de matar, o que, o que sepamos, porque estaba al tanto de estas tecnologías, porque sabía que ya no podía escaparse. De la ley, que la ley se estaba poniendo más tecnológica, más claro, avispada.
1: Porque si está dentro del departamento de policía, sí. evidentemente, que, que, que eso es también lo, lo, lo horrible de esta situación. Las personas que crees que deberían ser las que te defienden, en estos casos son las mismas que te, que te hieren. Sí. Y que está en este grupo es muy fuerte, entonces también quizás te puedes preguntar... A quién, a quién puedo acudir. Claro. La cosa de las violaciones y creo que de las violaciones no siendo tomadas tan en serio en esa época, quizás es algo tan común, digamos. Sí. Las violaciones son, son familiares, son, hay intrafamiliares, hay en trabajo, hay. Yo creo que las mujeres estamos expuestas a algún tipo de violación o agresión sexual todos los días de nuestra vida. Y los hombres también, evidentemente, pero yo creo que como mujeres sabemos que eso y estamos tenemos la conciencia de eso y nos estamos preparando desde pequeñas para que esto pueda pasar, que esto Puede ocurrir eventualmente. Sí, yo recuerdo que mi abuela, tipo, me cerraba las piernas o me decía cosas así
0: para que, como que los hombres no te vieran, porque algo te podía pasar. Claro. Y en efecto, es muy común, no solo en esa época, sino todavía. Todo el MeToo, todo este movimiento de son las mujeres saliendo adelante diciendo, hey, esto es, esto también es una pandemia, esta violencia. Y
1: no debería ser normal. Cor no, no lo es. No, no lo es. Debería ser
0: normal. Y lo que pasa es que está era muy tabú y entonces es muy difícil romper ese sí. silencio, es muy difícil. Por, Por esto mismo uh -huh. que hablas con como es intrafamiliar, como también es laboral, es muy difícil salir adelante con esto porque temes a las repercusiones, claro. pero no es tu culpa, no es tu nunca. culpa, nunca es tu culpa
1: y, y bueno, y algo de la época también era que alguna de estas mujeres le dijeron como que cállatelo, ¿sabes? Sí. Nadie más lo, lo tienes que saber Y bueno, entonces aquí te pones a pensar, evidentemente si vemos las violaciones y las agresiones sexuales como algo se está normalizando que hoy no 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 debería ser así y nunca pues no tenemos que, que, que recriminarlo Porque no es un crimen Entonces claro, este hombre Se salió completamente de sus cabales Para hacer lo que hizo Y pasó desapercibido por 50 años Y por 50 años vivió en la misma comunidad En el mismo sí. sitio De las personas a las que aterrorizó Sí, vivía al lado Bueno, uh -huh. de hecho
0: lo consiguen Porque él no estaba registrado En, en la base de datos de, de la policía A pesar de que lo votaron de la policía Porque había hurtado algo una tienda me parece una, o sea, como que Un pelón increíble Que no hayan registrado Sí, o sea Que no hayan investigado Más a este tipo Pero bueno Él no tenía Ningún tipo de ¿Cómo se dice? Antecedentes penales uh -huh. Y bueno Su ADN no estaba registrado Pero Michelle McNamara Que es esta escritora Y hablaremos más Incluso aún más de ella Esta escritora Michelle McNamara Le dice al detective Oye, ahora existe Una tecnología Que te permite Rastrear a tus ancestros Puedes encontrar A qué gente Podría estar emparentada Con el asesino uh -huh. Entonces se hicieron Un perfil falso del asesino Para encontrar como que A quién podría estar relacionado Y así fue como dieron con él O sea, salieron ocho 8 nombres Y de esos también Ya estaban en el archivo de Michelle Sin embargo Este asesino Se llevó más vidas Que la, los asesinatos Que cometió en los 70 En los 80 Este asesino Se llevó más De lo que Podríamos pensar Cuando comenzamos A ver el documental También cobró la vida De Michelle McNamara sí. De manera inesperada Bueno, no solo el asesino Sino el silencio Y todo esto De lo que estamos hablando Y las consecuencias de una violación, pues sí, como hemos dicho jurídicamente, y ok, no es un asesinato pero sí es un asesinato de una parte de ti misma, o de ti mismo como individuo entonces, aquí es donde vemos que Michelle McNamara se adentra en la investigación ella comienza en el 2013 y ya para el 2016 que tiene estos tres años bien profundos ella tiene acceso a fotografías del caso, a toda la información del caso ya está trabajando activamente con la policía porque es que es una detective innata o sabes, como que... Nada, es sí, una muy...
1: investigación
0: completamente... Sí era completamente lo suyo. Ella, ella nació para ser detective y, y escritora <risa> también. Al mismo tiempo tenía una hija de tres años con el comediante Patton Oswalt, que es increíble, y les vamos a dejar un stand-up de Patton Oswalt en la descripción. Para animarse después de escuchar. Para esto? animarse después de escucharse, <risa> sí. Después de escuchar esto. Y entonces, una mañana cuando ya estaba a punto de terminar el libro, Michelle no despierta. Patton le deja el café pensando que bueno, que ella se había estado toda la noche escribiendo y resulta que no despierta. Bueno, para lidiar con los horrores y con los demonios y con todo esto que ella no estaba advirtiendo todo esto que la estaba acosando y de lo que ella no hablaba, porque no hablaba de nadie de, de todo lo que estaba viendo en los archivos de todas esas fotos, de todas las pesadillas de sus propios demonios y su propio pasado, que parece, según ella escribe como nos muestra el documental, que parece que, la está, que lo está reviviendo mientras está investigando, ella también tiene que lidiar con una agresión que le ocurrió parece, en, durante su internado o su Erasmus en Irlanda ella estaba como en, una, en un intercambio en sí. Irlanda o algo así pero no logra no llega a hablar de ello y entonces bueno no que me voy a tomar a Deral para concentrarme fentanilo porque me duele la cabeza no tal para dormir valium para esto tal y se murió de una sobredosis accidental pero realmente acudimos a estas medicinas sin ningún tipo de control cuando cuando hay algo que no estamos expresando y entonces Michelle McNamara murió en abril del 2016 y bueno a, a Patton Oswalt y podemos comprobar por eso la, la importancia del libro a Patton Oswalt le tomó bueno Dos años En medio del luto Y toda esta pérdida Y ser padre Y ser comediante Y seguir trabajando Con la editorial Bueno, le tomó dos años Publicar el libro El libro se publica En febrero del 2018 Y tan solo Dos meses más tarde Como el libro Es una sensación Por lo que Johanna Ya anticipó Tipo, este tipo es Peor que el Zodiac Killer No es que haya mejor Y peor Porque todos son unos Criminales Pero es Es un criminal Violento en serie Violador, asesino bueno, el libro sale en febrero del 2018 Y en abril del 2018 lo atrapan uh -huh. Llega la policía a su casa Y finalmente lo atrapan con este rastreo Que se le hace con el ADN Y bueno, a mí me gustaría, ¿de a ti te parece Leer una traducción de un fragmento No sé si es un poco largo Pero bueno, de un fragmento de Michelle McNamara Porque más allá del asesino Lo que más nos ha conmovido Es la manera en la que ella escribe Sobre todo esto Porque no lo hace de forma morbosa pero es una gran
1: escritora. Esta, esta fue una carta, está en el libro de Michelle, que si no me equivoco, así termina de sí. forma y también la publicaron en un artículo en The New York Times que también le vamos a dejar en The el, New Yorker. El, 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 sí. The New Yorker, creo que fue The New, The New, sí. The New Yorker. Creo sí. Creo que
0: cuando la publicaron en The New Yorker, todavía no habían atrapado al, Gold, al Golden State no. Killer, de hecho. Y bueno, se van a dar cuenta porque la, la traducción sí. es un poco freestyle, la hice yo del inglés al español. Creo que se titulaba, creo que se titulaba Carta a un anciano. Uh -huh, sí. Y luego, como ya lo atraparon, pues bueno, se le renombró, se renombró como Carta al asesino de, del Golden State, pero es Carta a un anciano. Eras tu método. Ese golpecito contra la valla, la brisa fría que ahora entra por la puerta del patio. El hedor de loción de afeitar que impregna una habitación a las 3 de la mañana. Una cuchilla debajo de la barbilla. No te muevas o te mato. La alarma de seguridad tan solo parpadea mansamente a través del mazo del sueño. Nadie tuvo tiempo de sentarse. Despertar significaba reconocer que están bajo asedio. Las líneas telefónicas habían sido cortadas, los revólveres ya no tenían balas, las bandas de plástico dispuestas para atar. Te gustaba forzarles desde la periferia. Entre la bruma alcanzaban a ver tan solo tu máscara entre respiraciones extrañas, como jadeos de ahogado. Tu actitud familiar era aún más desconcertante. Sabías dónde estaba cada interruptor, sabías los nombres de todos. Te sabías la rutina de los niños, sus horarios y el ritmo de sus vidas. Tu preparación te daba una gran ventaja. Cuando tus víctimas despertaban con tus amenazas entre la ceguera de tu linterna, tú siempre eras un desconocido para ellas, pero jamás lo fueron para ti. Los corazones se tambaleaban, las bocas se secaban. Tu presencia permanecía insondable. Eras un zapato de suela dura que se sentía apenas, fugazmente. Un pene cubierto de loción para bebés metido entre un par de manos atadas. Hazlo bien. Nadie vio tu rostro. Nadie sintió todo el peso de tu cuerpo. Con los ojos vendados, las víctimas solo contaban con su olfato y oído. Polvo de taco floral. Un toque de canela. Campanillas en la barra de la cortina. Apertura de cremallera en una bolsa de lona. Monedas cayendo al suelo. Un gemido. Un sollozo. ¡Ay, madre! Un atisbo de unas zapatillas de cuero azul rey y los ladridos de los perros se desvanecían en dirección al oeste. Un día, muy pronto, oirás un coche aparcándose en tu acera, su motor de pronto en silencio. Escucharás las pisadas cada vez más cerca de tu puerta. Así como Edward Wayne Edwards, 29 años después de matar a Timothy Hack y a Kelly Drew en Sullivan, Wisconsin. Así como Kenneth Lee Hicks, 30 años después de matar a Lori Billingsley en Aloha, Oregon. Suena el timbre. No hay ninguna puerta lateral abierta. Hace mucho que no saltas una valla. Adelante. Jadea una vez más. Aprieta los dientes. Avanza hacia el timbre que tanto insiste. Así termina para ti. Te callarás para siempre y yo miré en la oscuridad. Amenazaste a una víctima una vez. Abre la puerta, muéstranos tu rostro. Camina hacia la
1: luz. Se es. pusieron los pelos de punta otra vez.
0: <ríe> Esa es Michelle McNamara. Y Freestyle Translation de, de Sofía.
1: <ríe> Pero sí,
0: cuando vimos el documental y ella y suena Letter to an Old Man, yo, yo la perdí. pues. Es que
1: Michelle creo que le da una, no creo, estoy segura, le da una sensibilidad... A, a este documental Y al libro, que obviamente Es la sensibilidad de ser mujer Y la sensibilidad de verse identificada De una forma u otra con estas mujeres Que pasaron por esto No, no, es, no, es, verlas, no es verlas como objetos No es verlas como, como Cosas a las que les pasó esto Como
0: números, como, como casos, números. no, se metió En cada historia, en cada persona y, En cada escena exacto, para
1: poder Y es lo que dice Sophie, que todas las víctimas Que hablaron con ella y tuvieron entrevistas Con ella, decían que ella tenía un Absoluto respeto Era una persona muy buena Escuchaba muchísimo Pero escuchaba para Más que para escribir Escuchaba para entenderlas
0: Para escuchar también Y para ella misma Sanar su propio trauma Porque yo creo que Todas estas mujeres estos... Como no lo habían atrapado Había muchísimo enterrado ahí O sea, con esos 50 años de silencio Esos 50 años de no tener respuestas De no saber quién es Porque nadie tenía ni idea Nadie lo había visto Y ella también está lidiando con su propio trauma Mientras desempolva, digamos el, La violencia y el trauma de las demás Y creo que, como tú dices ella, Ellas cuentan sobre lo importante que fue La delicadeza y el tacto con el que Michelle trató todo esto Lo mismo dice Melanie y Paul Y, y el resto de Detectives. Sí. Siempre y, aluden a esto Y creo que eso es lo que la hizo una buena, una buena detective ya no estaba concentrada en lo, en lo, digamos, gore o
1: gruesome es, es ir desde la empatía Sí Ir desde la empatía ir desde el intento y desde la comprensión Y hay una escena muy bonita en el episodio final de, de este documental Que son todas estas víctimas reunidas Celebrando su... Celebrando que sobrevivieron Celebrando que pudieron Esa celebración también, de nuevo, pone los pelos de punta Porque... Sí son 50 años sin poder hablarlo, sin poder discutirlo estas son personas que quizás tuvieron hijos que no les da miedo, les da pena les da, les antes da de favor, esto ni es siquiera amando. había
0: hablado con otras mujeres que habían pasado por lo mismo,
1: es un vínculo muy
0: extraño, es verdad, ellas lo reconocen pero al mismo tiempo se trata de eso, de, de celebrar a un grupo de personas que no han escogido la violencia, porque si bien es cierto que luego se averiguó que la infancia de Joseph James D'Angelo estuvo plagada de violencia lo que sea, todas estas personas Dan testimonio y, y dan Cuenta de lo que significa escoger un Camino distinto, y no, sí, y no uh -huh. Repetir esa violencia, y no, no, no Reproducir esos patrones De violencia en otros, no herir a nadie más
1: Sí, y eso, eso es admirable Y eso es lo que le dice, les dice Patton Oswalt Cuando también conoce algunas de ellas Él se siente anonadado Del poder de estas mujeres, de no Haber escogido el mismo camino que Este hombre escogió, y de sanar Y sobrevivir de una forma forma muchísimo más obligable y, y no tomar represalias esperando obviamente que la justicia pudiera hacer algo que lo hizo, se tardó su tiempo sí, pero claro. lo hizo <risa> pero es lo que dice Sophie, Joseph James y Angelo, luego nos enteramos que tuvo una infancia hoy unos detalles de su infancia muy, muy, muy chimos, muy jodidos Nada, elige el camino, toma el camino que toma Elige el camino que elige, hace lo que hace Estas mujeres no lo hicieron Pero más allá de eso, sanaron Tomó mucho tiempo para sanar, pero... Y todavía está tomando tiempo Porque, de nuevo, una violación no es un crimen Que ya, listo, sí, sucede pues y Sí, pero es
0: a punto de quedar impune, ¿no? Y entonces estas mujeres cuentan, sí, sí ¿Sabes qué? Al final sí Han pasado 50 años, pero me alegra que esta no vaya a... Este... No vaya a pasar Sus últimos días Jugando a pádel y, y jugando golf Y rascándose la barriga Cómodamente claro, en su casa Impune ¿por Porque yo creo que Hasta cierto punto Estamos cansadas no Estas mujeres Y este documental Alumbra eso Estamos cansadas De que la violencia Sexual Pase impune Quede impune Y entonces creo que Fue muy valioso Que pudiera leer Su testimonio En el juzgado sí, claro, Porque sí. aunque no Se le fuese a condenar Por las violaciones Aunque eso no Eso no está Digamos dentro De la sentencia Aún así él
1: tenía que escucharla Sí, bueno, que lo haya escuchado, ¿no? <risa> ya, sí. Pero es, un, es algo muy, creo que simbólico Bueno, también. sí, exacto O sea, no sé
0: qué tanto impacta en él Pero es que no importa A nosotras no sabe a, a Pepino lo que él pueda pensar Sino lo que significa para las víctimas pues Ver sí. la cara de un tipo que incluso privándote de saber quién es su identidad Te deja muchas preguntas ¿Sabes? Te deja siempre ese miedo de no sé quién es, no sé si me lo voy a encontrar en Walmart, no sé si me lo voy a encontrar en la estación de servicio No sé quién es la persona que me hizo daño, entonces poder ponerle rostro, poder ponerle nombre a, digamos, al mal Sí, porque es que
1: es lo que es lo que le dice Ayuda. a las víctimas, y, no, sí. y es lo que le dice a una de las víctimas, que yo, yo me voy a ir, me voy a perder la noche, tú nunca vas a saber de mí Sí, supimos <ríe> Y esa es la... Quizás una de las la justicias, la justicia y la venganza dentro de todo Creía que iba a pasar todo este tiempo, lleno es, toda esta vida tranquilo y no Es una de
0: Así. esas pocas historias de asesinos en serie donde al menos al final hay un poquito, un poquito de justicia A pesar de que hay 14 personas, al menos 14 personas muertas y más de 50 violaciones, al menos el tipo está en la cárcel Que no sé qué tanto significa eso, pero no está en su casa, ¿sabes? No está en su casa y, y ya tiene nombre Y todo el mundo sabe quién es Y todo el mundo sabe ¿Sabes? Como que... Porque el poder de los asesinos en serie Es eso, que no me descubran Fui demasiado bueno para engañar a la policía, ¿sabes? Y es como, no Y te descubrieron Y te descubrieron Te, te descubrieron un grupo de mujeres poderosísimas uh -huh. A las que... Piden, a las que subestimaste, a las que magullaste, a las que... ¿Sabes? A las que
1: él pensó que les iba a quitar la voz
0: Sí, pensó que les iba a quitar la voz Y ¿sabes qué? Resulta que no uh -huh. Ellas se encontraron, se encontraron primero un foro online Porque ahora se pueden tejer este tipo de redes Y allí Michelle McNamara encontró una comunidad Y poco a poco fue ampliando esa comunidad Poco a poco fue consiguiendo más recursos Se veía que era una persona completamente seria, honesta, sensible, empática, inteligentísima Porque de verdad que es una escritora brillante y que podía salir adelante Pero bastó que a una mujer le importara Que a alguien le importara para ir más allá Para realmente ir más allá, porque bueno, imagínate, se publica el libro de los dos meses, lo atrapan. Luego, cuando vi el documental con la entrevista de, de con Paul Hayes o Paul Holtz, el detective, creo que Paul Hayes era la, el, el, que, el detective. De ciudadano Y Paul Holtz Era detective de la policía Él no la menciona En ningún momento Y me pareció muy chimbo. Pero nosotros sí Nosotras sí la vamos a mencionar Michelle McNamara Michelle
1: McNamara
0: Es muy triste Increíble. A mí me, me duele muchísimo Me duele muchísimo Que no esté viva Que no esté viva Y que
1: sus demonios Se la hayan llevado A otro lugar Creo que este Este episodio del podcast Como que comprime Un poco de lo que hemos Estado hablando En los anteriores Este tema del silencio Evidentemente Michelle Estaba en un lugar Y estaba en una investigación Que la estaba tocando Personalmente Pero cómo algo así siendo mujer no te va a tocar personalmente Cuando eres una mujer y tienes la amenaza sí, constante sí. De que te puede pasar eso Y que no solo una persona eh, que no conoces Sino alguien que conoces te lo puede hacer Entonces nos encantaría que Michelle estuviese viva ahorita Nos encantaría que hubiese lidiado con, con esta investigación y con sus demonios Y con su silencio de otra forma Nos duele, evidentemente que, que eso esto no haya sido así es parte
0: de la cuestión no sí. Esto es parte de la conversación Por un lado es, es muy agridulce Porque por un lado, bueno, realmente Casi nada dulce, es, simplemente una tragedia, pero con un poquito, con un poquito de, de lucecita, que es que no quedó impune pero al mismo tiempo demuestra lo grave que es todo esto, ¿no? Sí, por un lado el tipo está en la cárcel, sí. pero por otro lado hay más de 60 vidas arruinadas, más la de Michelle. Sí. Entonces, realmente creo que vale la pena educar a las personas y seguir hablando de todo esto para que cuando nosotros hayamos sufrido algún tipo de trauma, no tengamos que reproducir ese mismo trauma en otras personas. Ojalá Joseph James D'Angelo hubiera escuchado algo así Ojalá hace 60 años Se pudiese hablar de terapia Y no fuese algo de locos Ojalá todas las víctimas Hubiesen tenido una terapeuta Con la que hablar Y la mayoría de las veces No, fue así 50 señoras En silencio Con terror A veces podían recibir Una llamada Años más tarde De la misma persona Que les había hecho daño O sea, un mal constante Y por fin por fin pudieron al menos encontrar sosiego en saber que ya no les puede hacer daño, más daño porque está en la cárcel, pero nos ha hecho un daño muy grande y es que se llevó a Michelle, muchas cosas se llevaron a Michelle pero definitivamente creo que lidiar con esto, zambullirse en esas profundidades no puede ser fácil, especialmente cuando tú misma no has hablado de tu propio trauma, sí. ella no estaba entrando a esta experiencia, habiendo sanado, habiendo eso pues ha conversado, hablado al respecto de lo que le había ocurrido, se metió por Completo en, en esta investigación Sin advertir las consecuencias Que esto podría tener para ella Y, y cómo podría afectar su, su psique Pues su mente, y creo que siempre hay que estar al tanto De, hey, ¿será que esto me está afectando Demasiado? Y ver si hay que echar un paso Hacia atrás o no, pero es muy difícil Hablar, es muy difícil hablar, por eso Creo que si han escuchado este podcast Si, si se quedaron con nosotras A través de, de toda esta violencia Y todas estas cosas que hemos conversado Esperamos que esto sea una invitación Más que clara para salir adelante y para hablar y para encontrar al menos aquí cuatro oídos, casi digo dos, pero son cuatro que somos oídos y, y ojos amigos sí, para, para acompañarnos. acompañarnos, quizás no seamos policías ni oficiales ni nada por el estilo, no soy detective, pero, pero sí soy mujer y soy amiga y, y bueno, es, es, es muy difícil, muy difícil. A
1: mí me gustaría concluir con dos cositas primero, es que si se de una forma u otra es están en un ambiente de violencia o violencia sexual Vamos a dar, dejar en el, en el podcast algunos links y números Para hacer las denuncias respectivas Para que ustedes puedan saber Esa es una de las cosas que quería decir Y otras cosas, para a terminar un tono más alegre <risa> Es que si van al Instagram de Patton Oswalt Él publicó una foto de Michelle McNamara Y puso el caption Michelle Mag McNamara sale sonriendo en la foto y puso el caption Cuando sabes que el hombre que asesinó a un poco de personas. Personas y violó tantas mujeres se va a pudrir en la cárcel y sale Michelle sonriendo muy, muy, muy bella <ríe> y es un post o sea, me dio mucha risa y me alegró también de verdad y yo creo que para terminar en una, un una lighter note <ríe> quería compartirles eso y de nuevo gracias por escucharnos gracias por escucharnos Recuerden que
0: pueden escribirnos en nuestro correo electrónico, en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba @conmueve y por favor suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, no sé si este episodio en específico, pero sí. bueno, quizás sí, quizás hay una amiga o un amigo que le hace falta escuchar todo esto y saber que incluso ver cosas sobre, sobre asesinos y todo esto puede afectarnos. Así que hay que tener muchísimo cuidado y, y saber compartir todo lo que sentimos con aquellas personas que se preocupan por nosotros. Hasta la próxima. Me. Esperamos que estén bien.